0: Senior CEO, director general, emprendedor, estos son los cinco puntos que tienes que conocer, que aplicar al momento de una contratación en este 2023. Comenzamos. Charcy, Corporativo Empresarial. Punto número uno que debemos de considerar al momento de la contratación es uno de los puntos más olvidados, la selección y reclutamiento del personal. ¿Por qué? Es una de las situaciones en las que nos enfrentamos, es el momento adecuado para darle a conocer a nuestro eh, siguiente colaborador cuáles van a ser los requerimientos que buscamos, este, qué tipo de exámenes le vamos a poner para evaluarlo y poder determinar si cumple con el perfil que tenemos. Ojo con esto, aquí es muy importante tener en claro que a partir de la reforma en 2019 se agrega la discriminación laboral también en nuestra ley federal de trabajo y esto implica que si el trabajador al momento del reclutamiento se sintió discriminado, bueno, también puede llegar a demandar. Entonces es muy importante que llevemos un proceso de selección adecuado. Si no tenemos dentro de nuestra empresa este, un área adecuada, un área que se dedica a hacer este selección y este reclutamiento, reclutamiento es importante pues, buscar con terceros, pero si sí llevan una selección debidamente. Algo que responde en por qué se, se le dio el trabajo o en ¿Por, por qué no se le dio el trabajo. Ok. Perfecto. Sí, fíjate que es muy importante eso, lo que dice respaldo, porque yo puedo poner unos requisitos o unas competencias que debe de aplicar eh, pues el nuevo colaborador, pero si no lo tengo fundamentado, fácilmente, como lo acabas de mencionar, maestra, pues si yo me siento discriminado, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a demandar. Sí, y si lo no tenemos como respaldar que no fue contratado porque a por lo mejor no cumplió con los requisitos, le faltan... Sí alguna preparación, una certificación, entonces por eso no lo podemos contratar. Es muy importante tener esa selección y reclutamiento y obviamente pues tener el respaldo de toda esa documentación donde se llevaron a cabo las evaluaciones en las cuales se advierta el por qué no contratamos a esta persona. Recuerden siempre, fundamentar el por qué. El siguiente punto muy importante, hablamos de un expediente laboral. Sí, el punto número dos es el expediente laboral. Eso es de los que las empresas se les olvida y es es normal porque todos estamos dedicados pues a, a nuestra productividad. Claro. Pero dejamos de nuevo esto, esta parte este, de condiciones generales de trabajo que debemos de tener preparada porque no solamente nos va a ayudar para el trabajador. Esto nos ayuda también si nos llega una inspección de trabajo, si nos llega una inspección es. de NIMS. Hasta ahorita del SAT y de Infonavit, con esta unión que hubo de, sí, lo, de todos los este, este, institutos, es bien importante tenerlo. Entonces, expediente laboral, tenemos que tenerlo previo a que entre el trabajador. Es decir, pedirle toda la documentación, requisitos que necesitamos, digo, entre otros tantos, INECUR, RFC, Número de Seguridad Social, todos ellos. Y hasta que no nos entreguen la documentación, no iniciar con la contratación, porque pasa muchas veces... Y dicen, es que perdí la credencial uh -huh. es que perdí no sé qué. Y luego te traigo el recibo de... De láneos, de comprometido, de, de años, y así es. Y resulta que como dos, tres meses después, no lo traen. Y ya dos, tres meses después es necesario porque a lo mejor este, necesitaba localizarla right. faltó al trabajo, o en su defecto, a lo mejor, esperemos que no, ¿verdad? Pero es por un riesgo de trabajo. aquí quién localizamos? No tenemos documentación. Es sumamente importante ver la, el listado de documentos que necesitamos tener para formar un expediente laboral por cada uno de los trabajadores que tenemos previo a que se sea contratado. Sí, así es, un, un checklist nos va a facilitar todo como, pues ya como director general o emprendedor empresario que estemos iniciando, que ya tengamos nuestro negocio bien establecido. Aquí también es bien importante el alta, el alta ante el IMSS, no dar de alta al trabajador si no trajo toda la documentación que acabas de mencionar. Creo que es elemental. ahí principalmente, no permitir que entre. Así es. O sea, porque al uh, final puede haber un poquito como de confusión. No decimos, no, no nos vamos a Pero y si entra y nos esperamos, no. Por eso es, eh, punto clave, pedirle la documentación antes de que entre a trabajar. Y por aquí entre a trabajar y por ahí. Y por ahí. La... O sea, exacto, ya con toda la documentación. Así es, se afilian ante el IMSS. El siguiente punto, hablamos de un contrato. ¿Qué tan importante es tener ese acuerdo de voluntades? El contrato es el punto número 3 y es sumamente importante porque todo lo que yo quede con el trabajador es ahí donde se va a respaldar. Si yo quedo en un horario, en un, en un salario, en un puesto, en unas actividades, ahí lo voy a respaldar. Y el día de mañana que el trabajador diga, bueno, es que yo no quede en eso, yo no quería, bueno, tenemos un respaldo. Y también para los trabajadores, ¿no? para ellos también es una seguridad el que exista un contrato donde se establezca Tan Juan cuáles son las actividades, cuáles son las funciones en donde se va a prestar el servicio. Por ejemplo, nos pasa que a, tenemos empresas que prestan servicios en diferentes lados. Entonces, muchas veces mantienen a unos trabajadores en una sola planta, pero luego la requieren en otras plantas. Pero ellos nunca pactaron en el contrato que su, su fuente de trabajo podía cambiar a las demás plantas. Entonces, ahí, ¿cómo puede obligar el patrón al trabajador si en su escrito de voluntades, que es el contrato individual de trabajo, no quedó establecido. Entonces, aquí es importante que todos los pormenores en cada caso concreto, porque cada caso, aunque tengamos los 10 20 trabajadores del mismo puesto, cada uno es diferente. Entonces, siempre hay que adaptar el contrato a cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, ahí vamos a especificar si tienen una condición diferente, un horario diferente, si a lo mejor va a realizar una actividad extra o una menos, menos o un salario mayor, según el caso. Bueno... Ahí se tiene que estar necesario, en entonces por eso es importantísimo contar con el contrato. Y sabes también, aparte del contrato, es bien bien importante la explicación, que es el último punto que vamos a abordar, la explicación del contrato. El punto número cuatro es la explicación del contrato. ¿Qué es la explicación del contrato? Cuando nosotros principalmente requerimos un trabajador, ya sabemos cuál es nuestra necesidad. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de trabajador necesitamos, independientemente de lo de reclutamiento. Aquí me estoy refiriendo exclusivamente a las temporalidades de los contratos. Entonces, yo identifiqué que quiero un trabajador exclusivamente para que me cubra una incapacidad de un trabajador que se accidentó. Entonces, yo sé que a ese trabajador le han dado, no sé, un decir, 20 días de, de incapacidad. Entonces, yo ya tengo que identificar que necesito un contrato solamente por tiempo determinado para cubrir esa incapacidad. ¿Aquí qué es lo importante? Que yo le explique a este nuevo trabajador que solamente lo estoy contratando para ese periodo. ¿Por qué? Porque al finalizar ese periodo, cuando den de alta al trabajador que tengo de base, se va a acabar la necesidad de mi contrato. Pero si yo no se lo explico al trabajador, suele pasar que hay muchas confusiones y después, él eh, digo, aquí es obvio, pero muchas veces nos pasa que lo requieren solamente por periodos pequeños. Claro. No se los explican y ellos piensan que van a seguir, ¿no? Entonces, es bien importante, el día que el trabajador se le explica qué tipo de contrato se le está dando, por qué es la actividad, si va a ser un tiempo determinado, si va a cubrir nada más alguna discapacidad si ya es por tiempo indeterminado, todo eso, cuáles son las condiciones que se están estableciendo en el contrato, porque, digo, no, vamos a dejarnos que no siempre eh, están, conocen tanto la ley. Claro. Es importante como especificarles qué le estamos dando de derechos y obligaciones en eh, que ambos nos estamos comprometiendo en un contravenido de trabajo. Entonces, es bien importante explicar siempre el contrato antes de iniciar la relación de trabajo. Así es, es bien importante también contar con un equipo legal que pueda asesorar al momento de redactar esas obligaciones, esos compromisos, esos derechos y la explicación que es elemental, porque así, ¿qué vamos a evitar? Pues vamos a evitar que haya confusiones y que haya demandas. Así. Digo, ya cuando, por eso les decía, eh, cada, cada caso es especial, a veces se nos hace una fácil de decir, ¡ay, bájate uno de internet! ¡Pájate que es para esto! No, no no es así, porque cada, cada trabajador es diferente su puesto, diferente su actividad, diferente a lo mejor hasta el salario. Uno como empresario siempre pacta ciertas cosas con los propios trabajadores, ¿no? Y precisamente ahí va el punto número 5. Que todo lo que pactes con tu trabajador es muy importante establecerlo, ya sea dentro del contrato individual de trabajo o en algún documento aparte, donde ustedes estén llegando más, y si va a haber alguna actividad extra. Una prestación extra legal también. Una prestación, que las prestaciones van a ir un poquito más mm. dentro del contrato, pero algo en especial que vaya a ver diferente a los demás, es importante pactarlo. Lo pueden pactar dentro del mismo contrato o en un documento aparte. Pero todo, todo acuerdo que lleguen con el trabajador, si le van a dar más vacaciones, si le van a pagar más, si le van a dar un bono, este, si el trabajador ciertos si días, algún día va a trabajar horas extra, todo debe de quedar pactado oh. por escrito. La única forma que tenemos de respaldo, tanto el trabajador como la empresa, porque es, la única, es el único pacto de voluntades donde se va a advertir que estábamos de acuerdo en algo. Entonces, después, ¿cómo reclamamos si no tenemos esos documentos? Así es correcto. Pues bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. Cuídense mucho, que tengan... Pues un excelente momento, recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook, que es Sarci Corporativo Empresarial, en dónde más nos pueden encontrar. En esa uh, LinkedIn, en este, nuestra página www.sarci.com.mx .co Y también tenemos dos teléfonos, aquí en la ciudad de Monterrey tenemos el teléfono. 81 28 89 18 55 y también gracias a Dios abrimos otra ubicación que es en Ciudad de México. Allá nos encontramos también aquellos seniors, CEO, director general, emprendedor que deseas pues tener ahí alguna asesoría con nosotros. Puedes contactarnos también en Ciudad de México en el teléfono 55 69 09 85 12 y recuerda. Dedícate a lo que eres experto y delega lo demás a los otros expertos. Hasta pronto.